0: Tänään me puhumme siitä, miten venäläisen oppositiojohtaja Navalnin myrkytystapaus ja sen seuraukset ja myös valko tilanne ovat vaikuttaneet EUn ja Venäjän suhteisiin. Ja mikä merkitys on valtion johtajien henkilökohtaisilla ominaisuuksilla maiden väliseen politiikkaan. Ja voidaanko sanoa, että valtioilla olisi tunteita? Ja jos on, niin miten ne vaikuttavat maiden ulkopolitiikkoihin? Ja mitä maita Venäjä pitää tällä hetkellä EU-ssa ja muualla ystävinään ja mitä ei? Ja miten se tilanne on kehittynyt? Näistä asioista puhuu Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja professori Tuomas Forsberg. Mutta minkälainen on tällä hetkellä Venäjän ja eu välinen suhde? Professori Tuomas Forsberg.
1: EU- ja Venäjän suhteessa ollaan nyt viisi vuotta elletty sellaista uutta normaalia välitilaa, jossa suhteet ei parane, mutta ei ne oikeastaan merkittävästi huonone. Eli mitään tällaista vakavamman konfliktin, aseellisen konfliktin uhkaa ei ole näköpiirissä. Mutta toisaalta ei ole mitään näköpiirissä sitäkään, että palattaisiin johonkin aikaan ennen tätä Krimin konflikteja.
0: Oletko sitä mieltä, että, ei, että vaikka tässä on nyt tämä Valko-Venäjän tilanne ja Navalnin tilanne ja Ukrainan tilanne, ja kuitenkin Valko-Venäjän on nyt uutta, niin tämä todennäköisesti ei isosti tule heilahtaa mihinkään lähitulevaisuudessa tai tulevaisuudessa.
1: Mahdollisuus muuttaa tätä tilannetta on aika, aika pieni, että oikeastaan kaikki tällaiset uudet konfliktit vaan tarkoittaa sitä, että tulee entistä vaikeammaksi parantaa tätä olotilaa, mutta kummakaan osapuolen halussa ei ole varsinaisesti huonontaa ainakaan näkyvästi, että molemmathan yrittää sitten Venäjä omalla tavallaan ja länsi omalla tavallaan, että pidemmällä aikavälillä tapahtuisi sellaisia muutoksia, jotka saattaisi näiden suhteiden kehittymistä. Mutta niin kauan kuin ikään kuin sama johtaja kaarti on vallassa, niin Venäjällä kuin EUn puolella, niin tästä on vaikea saada mitään poliittista sopimusta aikaa, jonka pohjalta voitaisiin edetä johonkin uuteen yhteistyön vaiheeseen.
0: Mikä se tilanne tällä hetkellä on Valko-Venäjän Lukasen kanssa suhteen? EU on ollut huolissaan tästä Valko-Venäjän tilanteesta ja EU-ulkoministerit on nyt kokoontuneet ja pohtineet tätä asiaa. Mitä siellä tapahtui ja mitä vaikutusta sillä on?
1: No, aika odotettava päätös siitä, että näitä pakotteita Valko-Venäjä vastaan jatketaan ja lisätään. Nyt u- uutena tulee Lukashenkon, president Lukashenkon nimi tälle listalle. Hänet haluttiin pitää siinä ulkopuolella sen takia, että mahdollistaisiin vuoropuhelua ja, ja saataisiin ehkä häntä toimimaan yhteistyössä opposition kanssa, mutta nyt on tietysti johtopäätös, että hän ei ole riitt- riittävästi tai juuri mitään sitä tehnyt sen eteen, että yhteistyö kanssa tehtäisiin. Sitten häntä ei ole pidetty legitiiminä johtajana, ei ole pidetty, että vaalit ovat olleet vapaat ja rehelliset ja sen takia näitä sanktioita sitten on asetettu tälle valko ja eliitille myös ihmisoikeusloukkauksiin liittyen.
0: Eli osalle Valko-Venäjän elittiä on jo annettu näitä sanktioita, eli tämmöisiä rangaistuksia aikaisemmin. Käytännössä se on tarkoittanut niiden varojen jäädyttämistä, jota näillä henkilöillä on EU-puolella, ja sitten matkustuskieltoja.
1: Matkustuskieltoja ja, ja taloudellisten varojen jäädytyksiä, tai estoja toimia taloudellisesti sellaisia. Nämä yleensä nämä henkilösanktiot ovat olleet, ja tämä on tullut tämä politiikka, mitä noin, Kymmenisen vuoden ajan on on harjoitettu, että sen sijaan, että olisi yleisiä maahan koskevia taloudellisia sanktioita, niin yritetään ne aika tarkkaan yksilöidä keihin nämä sanktiot sitten eliitissä kohdistuu, että ikään kuin kansa ei joutuisi kärsimään, vaan jotka sitten on on, on syyllisiä johonkin tällaisiin rikkomuksiin.
0: Onko se niin, että he eivät saa tulla ollenkaan EU-puolelle nyt sitten? Vai, vai? No
1: nyt en tiedä, mitä ne täsmäiset on, mutta yleensä se on, tämä matkustuskielto on se, että he, heille ei myönnetä viisumi.
0: Entä sitten tämä Navalnin tapaus? Mitä siitä sanottiin?
1: Navalnin tapauksessa samalla tavalla EU-ulkoministerit päätyivät siihen, että kohdistetaan sanktioita Venäjällä niihin henkilöihin. Listaa ei ilmeisesti julkisuudessa vielä ollut ihan täsmä, sitä ei ole... Ainakaan kerrottiin ihan että kuinka monen henkilön tai keihin henkilöihin, jotka ovat mahdollisesti tämän myrkytyksen takana tai eivät ole tehneet yhteistyötä sen myrkytyksen selvittämiseksi, millä tavalla. Se on ihan kiinnostavasti tietää, että millä tavalla itse asiassa lista on, on tehty. Et siinä esimerkiksi Saksa ja Ranska jonkinlaisen pohjallista ovat tehneet ja, ja sen tiedon varassa, mikä heillä on. Mutta aina, aina sillä tavalla selvitetään, että ikään kuin syyttämät henkilöt eivät sinne listalle joutuisi, että tuolla olla jonkinlaista näyttöä siitä, että heillä on jotain tekemistä tämä, tämä asia kanssa.
0: Ja, ja se oli näin, että siihen listalle on pantu nämä henkilöt, jotka on valmistaneet tai pitänyt hallussa tätä myrkkyä, joka on kielletty ja sitten nämä, jotka on mahdollisesti sekantunut tähän Navalnyin tapaukseen, että onhan siinä aikamoinen tekeminen keksiä ne ihmiset. Onkohan ne päätetty jo etukäteen ne ihmiset vai ruvetaanko niitä nyt etsimään?
1: Ne, ei niitä etukäteen tietenkään, me itse asiassa nyt tiedä ihan tarkkaan, että millä perusteella, kuinka, minkälaisissa rooleissa on täytynyt olla se naval, niin se, on, se on hankala, että jos saa lista, lista koostaa, mutta kyllä sekin tieto varmasti tulee esille vielä lähipäivänä.
0: Mitä seurauksia tämmöisellä voi olla, kun se nyt just sanoit, että ne ei kohdistu maahan, ne kohdistuu niin sanottuun eliittiin. Onko nämä ollut tehokkaita, tämmöiset pakotteet? No,
1: ei ne tietenkään hirveän tehokkaita ole ollut, siitä. Tämä nyt on ongelma näissä sanktioissa, että, että niiden tehokkuus ei, ei ainakaan sitä nyt sillä tavalla välitöntä tehoa ole, että ne kääntäisivät sen maan tai sen johdon politiikkaa, niitä kohdistetaan, mutta jotakin täytyy tehdä ja ainakin symbolisten merkitystä niillä on ja ne voi jollakin tavalla myöskin jotakin kolmansia maiden eliittiä ajatella, että, 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 että he tietää, että tällaisia sanktioita saattaa olla tulossa ja sillä tavalla voi olla. Mutta tietysti nyt on niin, että ei, ei kannata nyt liioitella tai ajatella, että sanktioilla joku valtavan iso merkitys tässä nykyisessä poliittisessa tilanteessa olisi.
0: Vahvistaako tämä EUn teko nyt? Mä niin asemaa että oppositiojohtajana, että siellä näyttäytyy Venäjällä, että on EUn tuki. hänellä on EUn tuki.
1: Ei, hän ei nyt halua mitenkään EU, EUn tukea, vaikka hän tietysti kyllä on ollut sitä mieltä, että että tota, nämä nä, 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 syylliset pitäisi saada selville ja, ja, ja sillä tavalla, Mutta ei, ei Navalny, ei Venäjällä liian suuri EUn tuki olisi taakka, että ei hän varmasti tässä halua siitä liian isoa asiaa tehdä, että EU on hänen asiansa ajamassa.
0: Oliko tämä sun mielestä niin, niin voimakas toimeenpide, kun nyt vaan voi olla, vai oliko tämä heikompi kuin mitä se odotit? Nämä henkilökohtaiset pakotteet. No
1: kyllä se tietysti on silloin, jos tiedetään, ne osataan yksilöiden ja on vahvaa näyttöä siitä, mutta tämä, tietysti, tämä koko tapaus on sen verran iso vyyhti ja, ja, ja mulla ei ole tarkempaa tietoa, niin sen takia se on hankalampi tietysti ajatella, että ketkäköhän mihin kohan se raja, raja vedetään, mutta on toki selvää, että nyt kun on kyse ja, ja se mihin ei tietysti voi ensimmäisenäkin, että huomiota on se, että yhteistyötä ei tehdä tämän asian selvittämiseksi, on rikottu tiettyjä yhteissovittuja sääntöjä niin kun kemiallisten aseiden käyttöä vastaan, niin, niin, niin silloin voidaan ajatella, että tässä nyt on ei, ei ole vain maan sisäisestä asiasta kysymys, vaan yleisten yhteisten pelisääntöjen rikkomisesta.
0: Mutta toihan on aika kova kuitenkin, että se menee siihen Lukasenkaan, että voiko tämän... Tarinan loppuun se, että jos EU lähtee tälle linjalle, että kohta Putinille tehdään vastaavat pakotteet. Jos ollaan ei, sitä mieltä, että hän on tämän Navalnin tapauksen takana.
1: No, en mä nyt tässä ajattele, että voisi ruveta ennustamaan, mutta logiikka. Tietysti voisi olla sen mukaan, että ei, se, se ei estä sitä, että Putin voisi joutua sanktioiden kohteeksi. Mutta niistä päätetään tapaus kerrallaan. Ja kynnystesti tietysti on paljon suurempi kohdistaa niitä Putinin kuin Lukasikkaan.
0: Oletaksen, että Venäjältä tai Valko-Venäjältä tulee nyt vastapakotteita EU-johtajille?
1: No, yhteistyön jäissä, vaikea sanoa, että mitä... yleensä tietysti on niin, että Venäjä on aina vastannut jollakin pakotteilla, jos Venäjään kohdistaa pakotteita, mutta tämä on arvailua.
0: Entä se Valko-Venäjän oppositio, minkälaisia fraktioita siellä on, että kuinka EU- tai Venäjän myönteisiä ne on verrattuna esimerkiksi Lukasenkaan tilan, suhtautumiseen?
1: No, me ei... Nyt oikeastaan ehkä ihan täysin tiedetä, että mitä se valko oppositio olisi, jos se on vallassa, mutta ihan selkeästihän ero Ukraina ja valko välillä on se, että valko oppositio ei ole ratsastanut niin EU-mielisyydellä. He haluavat kuitenkin pitää hyvät suhteet Venäjään ja on ollut silmipistävää että niin kuin EU-tunnuksen alla tehty oppositiotaistelua ei juurikaan ole tehty. Mutta tietysti täytyy muistaa, että Ukrainassa tämä kimmoke liittyy tämä euromaidan sitten kuitenkin näkyvimmin tällaiseen kysymykseen Ukraina- ja EU-välistä suhteesta. Et siinä tietysti symboliikka oli senkin takia toinen, mutta kyllä tässä nyt on selkeästi, että kuinka lähellä Valko-Venäjä haluaisi olla Venäjää ja kuinka lähellä Ukraina haluaisi olla Venäjää myöskin toisinpäin suhteessa EU.
0: Millaisia jännitteitä Venäjällä tällä hetkellä on sisäpoliittisesti?
1: Niin, Navalny on ollut Opastion kärkihahmo ja nyt hänen lainausmerkeissä on hiljennetty, mutta häntä ei nyt ole voitettu. Ja sillä tavalla kyllä Kremlissä koko ajan pinnan alla jonkinlainen epävarmuus kytee siitä, että kuinka vahvassa, vahva se suosio ja Venäjällä vahvoissa kantimissa ylipäätään hallinnon jatkuvuus on. Nyt se, mikä Navalnin lisäksi tässä nyt viime aikoina ylitti uutiskynnyksen, oli nämä Kauko idän Habarauskin mielenosoitukset, mutta että nehän nyt on osittain kovallakin kädellä niin laitettu, ilmeisesti niitä on suitsittu jo, ja siitä sen joukkoliikehdinnän jatko on hyvin epävarma, mutta se nyt kertoo ainakin, että on paljon tällaisia yksittäisiä alueita, joissa opposition on. Mutta niin kauan kuin ne on yksittäisiä alueita ja välillä siellä ja välillä täällä, niin ei Kremlillä ole sinänsä vaikeuksia saada ne jollakin aikavälillä ää, sitten kuriin. Mutta et kysymys on kuitenkin tällaisesta hyvin vaikeasti ennakoitavista olemasta asiasta, että siellä tietysti on tällaista, siis sanotaanko näin, että tyytyväisyys Putinin on pienempi kuin mitä se joskus vielä kymmenen vuotta sitten oli. Ja tämä temppu, mikä tehtiin Putinin kausien jatkamiseksi, niin ajoitettiin niin etuajassa juuri siksi, että voitiin ehkä yllättää oppositio, kun siinä kohtaa oli on niin oletettavissa, että jonkinlaisia protesteja ja vasta vastalauseita tulee, kun tämä näitä peruslakien muutaan, tai Putinin valtakautta presidenttikausia tullaan jatkamaan, tästä mahdollisuutta tullaan jatkamaan
0: professori Tuomas Näet sä, että näissä on kuitenkin jonkunnäköinen yhtenäinen logiikka näissä, näissä kapinoissa, joka tavallaan huolestuttaa Kremlia? se siellä jonkun yhteisen äänen?
1: No ääni niin tietysti on se, että näillä protestoivilla ihmisillä kootaan, että heidän mielipiteellään tai heidän asioillaan ei ole, ole väliä ja keskushallinto ei heitä kuuntele. Ja, ja sitten tietysti voi olla paikallista liikennetään paikallisia johtajia vastaan, että sen takia tässä, tässä niin on ehkä vaikeaa tehdä kovin pitkälle meneviä, mutta, mutta kaiken yhteinen piirre on se, että nähdään, että se järjestelmä sinänsä ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla ja sellaista tyytymättömyyttä sitten on olemassa.
0: Mitä ihmiset keskimäärin haluaa? Miten, mikä, mikä heitä tyydyttäisi? Onko siellä joku yksittäinen asia, joka nousee ylimuiten?
1: No tämä ehkä sen tyyppinen kysymys, että riittääkö tällainen hyvinvointi ja sen jonkinlainen kasvu tälle keskiluokalle ja laajasti ottaen venäläisille, että he sitten ovat valmii tukemaan Putina ja maksamaan ehkä sen hinnan, mikä on sitten rajoitettuna vapauksena ja demokratian puutteena. Ja aika pitkään on ajateltu, että tämä on riittänyt ja nyt sitten on tullut ehkä tähän yhtälön mukaan se että on kokonaan uusi sukupolvi joka on kasvanut Putinin aikana joilla ei ole muistikuvaa 90-luvun heikoista vuosista ja kaoksesta ja köyhyydestä ja heidän odotukset ovat toisen tyyppisiä ja heidän odotukset alkavat myöskin olla muutakin kuin pelkästään taloudellinen hyvinvointi tai jonkinlainen taloudellinen perustaso tai parempi taso kuin aikaisemmin ja he alkavat sitten protestoida myös näiden vapauksien puolesta. Kyllähän tässä tällainen iso tietynlainen sosiologinen teoria on, että kun hyvinvointi on tietyllä tasolla, niin nämä poliittiset vapaudet ja niiden merkitys alkaa korostua ja ikään kuin väistämättä niin kuin materiaalisten olosuhteiden kehittyessä, niin tällaiset ei-materiaaliset arvot, niistä tulee tärkeämpiä.
0: Mutta mut eihän siis Venäjä ole viime aikoina kauheasti vaurastunut, mutta tavallaan tuntuu, että se kapinaliike on voimistunut. Voiko se vaurastuminen olla se selitys tälle kapinaliikkeelle yksinomaan?
1: Se Venäjällä on pitkään puhuttu siitä, että on ollut tällainen hiljainen sopimus, varsinkin tämän vaurastuneen keskiluokan ja paltaa välillä siitä, että jos elintaso nousee, niin, niin sitten tällaisia demokraattisia oikeudet ja niiden vaatiminen niistä pidättäydytään. Ja kyllähän Venäjän vaurastokin koko 2000-luvun kymmenessä vuodessa aivan huimaa tahtia. Ja olihan niilläkin se finanssikriisi pieni mutta, mutta sitten 2014 jälkeen on, on menty alaspäin. Ja ehkä viimeiset vuodet nyt pientä kasvua. Mutta mitään suurta muutosta ei ole ollut. Et voidaan tietysti ajatella niin, että hän on siellä kuitenkin kokonaan uusi sukupolvi, joka ei pysty vertailemaan tätä 2000-luvulla tapahtunutta vaarastumisen kasvua siihen köyhyyteen ja, ja elintasoon laskuun, mikä oli 1990-luvulla. Että heille tietysti tämä nyt notkahdus ja se, että tämä kasvu ei, ei jatku sellaisena kuin se oli 2010-luvulla, niin voi olla asia, joka, joka sitten herättää tyytymättömyyttä.
0: Entäs Putin? Mitä, mitä sä oot mieltä Putinista? Paljonko kaikessa on kysymys Putinista, että jos olisi joku toisenlainen valtion päämies, esimerkiksi Medvedev, niin se tilanne ei olisi tämä. Ja mitä tapahtuu, kun joskus Putin kuitenkin joko kuolee tai joutuu lopumaan vallastaan?
1: Siinä Medvedevin kaudella oli tietysti pientä eroa, eli silloin kuitenkin oli erilaisia... Yhteistyöviritelmiä EU ja Venäjä välillä oli modernisaatiokumppanuutta ja myöskin esimerkiksi ulko- ja turvallispolitiikassa sellaisia yhteistyön esimerkkejä, joita ei sitä ennen eikä sen jälkeenkään ole ollut. Että totta kai on mahdollista vielä ajatella sellainen ikään kuin Medvedev jälkeen, tulis tulisi joku tämän. Kremlin kuitenkin sisäpiiristä tai ei sen ulkopuolelta oleva johtaja, joka kuitenkin haluaisi sitten taas parantaa suhteita länteen, mutta ehkä se Medvedevin kausi osoittaa tietyllä tavalla ne rajat, mitkä sille on, että eihän se modernisaatiokumppanuuskaan sitten lopulta kuitenkaan edennyt ja ja puhutaan aika pienestä. Totta kai näitä sanktioita voidaan nyt vähentää ja, ja, ja palata ikään kuin jollakin tavalla parempain suhteisiin ja niinhän se Venäjän ja EU-välillä on ollut, että pelkästään johtajan vaihdos on antanut länsimaiden johtajille ja EUlle sellaisen tilaisuuden, että voidaan purkaa sanktiota tai yrittää aloittaa puhtaalta pöydältä. Ja sen takia niin kauan kuin Putin on vallassa, niin tietysti edes tällaista symbolista mahdollisuutta, että nyt on se hetki, että nyt voidaan aloittaa puhtaalta pöydältä, niin ei ole. Että sen takia nyt ehkä on, onkin näin, nämä Macronin ja muiden aloitteet, joissa on sanottu, että nyt pitäisi parantaa suhteita Venäjään, niin ne ei tunnu hirveän uskottavilta niin kauan kuin Putin on vallassa. Ja sen takia nyt mennään varmaan tässä pattitilanteessa. Se nyt on tavallaan niin se todennäköisin vaihtoehto, niin taas useampi vuosi eteenpäin.
0: Entäs tämä johtajapeli, että nyt on Yhdysvaltain presidentin vaalit, sitten Angela Merkel todennäköisesti lopuu vallastaan. Macronilla ei nyt ole ihan hirveästi kannatusta, jos ajattelee sitä ihan tämmöisenä johtajapelinä, jotenkin jos Putin nyt ei vaihdu, ei varmaan näytä millään todennäköiseltä, että lähiaikoina vaihtuisi. Niin miten, sä, miten sä näet kuitenkin näiden johtajien henkilökysymykset tässä maailman rauhatilanteessa? Että kuka susta on tällä hetkellä kiinnostavin? Tai todennäköisesti tietysti Trump nyt.
1: Niin, no, se on ehkä vähän tällainen lainausmerkeissä kiinnostavin. Ehkä nyt Trumpista voidaan puhua, mutta jos niin tulevaisuuden kannalta, niin, niin, niin se on ehkä vähän turha spekulaatiota siitä, että mikä se Trumpin seuraavan kauden vaikutus olisi, näkyisi täällä meidän, meidän mantereillamme ja, ja heijastuisi sitten maasti EU- ja Venäjänkin suhteisiin, jos Biden valitaan, niin se hieman rauhoittaa näitä transatlanttisia ja sisäisiä suhteita, mutta tuskin sen sinänsä mitään isoa muutosta tuo sitten, sitten ikään kuin tähän isompaan Venäjäkuvioon.
0: Ai sä oot sitä mieltä, että se ei ole näin, Trumphan ei ole ollut kovin sotaisa ja hän ei myöskään ole kovin innostunut tästä EU-puolustuksesta, mikä on täällä päässä huolestuttanut. Sä oot sitä mieltä, että jos Biden tulisi, niin tilanne ei muutu. Mehän on kuitenkin luotettu siihen, että Biden olisi jotenkin niin kuin kiinnostuneempi EUsta, EU-puolustuksesta kuin Trump.
1: Niin pitkässä linjassa kehitys on ollut sen suuntana, oli presidentti kuka tahansa, että Yhdysvaltojen, Kosittain kiinnostus ja panostus Euroopan turvallisuuteen on ollut vähenemässä, mutta sitten tietysti esimerkiksi tämä Krimin konflikti toi tätä kiinnostusta ja panostusta Obaman kaudella vähän lisää, mutta kyllä ikään kuin ne vahvat voimat pidemmässä juoksussa aikavälillä vie siihen suuntaan, että Euroopan merkitys, vaikka Biden sitä taas hetkellisesti parantaisi, on pienempi. Mitä taas eurooppalaiset voivat sille asialle tehdä, niin se nyt tuskin on myöskään tämä trump malli, että täällä panostetaan lisää puolustukseen, jolla sitten ikään kuin ostettaisiin amerikkalaisia aseita tai tuettaisiin silloin amerikkalaista johtajuutta, että jos eurooppalaiset lähtee panostamaan omaa puolustukseensa, mitä hän nyt ei kovin paljon ole tekemässä, mutta näitä malleja nyt on olemassa, niin kyllä toisaalta merkitsee myös sitä, että halutaan saada myöskin omaa päätätavaltaan siihen, mitä... Mistä niitä resursseja ostetaan, kehitetään miten niitä käytetään?
0: Entäs tämä Brexit sitten, että, että tämähän nyt on ollut aikamoinen isku eu yhteiselle puolustukselle?
1: No, tietyllä tavalla, mutta iso se, missä ne on pitäneet eurooppalaista yhteistyötä tärkeänä, on ollut nimenomaan turvallisuuspuolustuskysymyksissä, jossa he on kokeneet, että he on voineet osoittaa jotakin johtajuutta. hän on kuitenkin ollut hyvin niin kun valtioiden välisen yhteistyön vetämään ja, ja sinne, ra- että eurooppalaisten me- instituutioiden merkitys on ollut, ollut pienempi. Että kyllähän tässä nyt on ikään kuin mahdollista ja, ja, ja voidaan ihan hyvin ajatella, että huolimatta tästä brexitistä, niin jos se ala, missä yhdistyneet kuningaskunnat ja, ja EU voivat jatkaa yhteistyön tiivistämistä, niin, niin se voi nimenomaan olla ulko- ja
0: Professori Tuomas Forsberg, no mitä jos, kun Merkel luopuu vallasta, mikä nyt näyttää siltä, hänhän on sanonut näin, eikö niin sitten, mitä sitten, mitä tämä tulee tarkoittamaan henkilökysymyksenä EU-yhteiselle puolustukselle?
1: Se aika paljon riippuu tietysti Merkelin seuraajasta, ja jos ajatellaan tätä Saksan tilannetta, niin tietysti Merkelin merkitys on aika iso, ja hän on nimenomaan tätä hyvin... Yksi kysymys, missä hän on, hänellä on ollut hyvin vahva rooli, on juuri ollut suhteessa Venäjää. Ja siellä on, jonkin verran on ollut sitä erilaista oppositiota siihen, minkälaiset niin Saksan ja Venäjän suhteet tulisi olla. Ja niin oikealla kuin vasemmalla niin on, on kritisoitu Merkeliä hallitusta siitä, että tai haluttaisiin parantaa suhteita Venäjään. Mutta nämä on kyllä jäänyt aika marginaalisiksi voimiksi, että siinä on ollut niin oman puolueen sisällä on ollut vanhaa kaartia ja on ollut vielä tietysti STP-joukossa paljon niitä, jotka ovat olleet sitä mieltä, että suhteet Venäjään pitäisi olla paremmat. Mutta kyllä nämä viimeiset viisi vuotta on ikään kuin luonut kuitenkin sellaisen aika ison valtavirta-konsensuksen tämän nykyisen Saksan Venäjäpolitiikan osalta, joten on tietysti kysymys johtajuudesta ja uusista tilanteesta, mutta sillä tällä Merkelin ikään kuin paaluttamalla linjalla on kuitenkin suhteellisen selkeä tuki Saksan poliittisessa kentässä. Tässä nyt ollaan sellaisia tai joitakin aina asiakysymyksiä, niin kuin tämä kaasuputki Nord Stream, jossa Oman puolueen sisältä ja muualtakin ajatella, että tämä pitäisi olla nyt sellainen, joka nyt laitettaisiin tauolle tai lopetettaisiin kokonaan yhteistyö Venäjän kanssa. Ja, ja Merkel ei ole ehkä tätä askelta nyt halunnut ottaa ja, ja itse asiassa se on niitä asioita, missä Saksassa myöskin yleinen mielipide, vaikka muuten onkin kriittinen Venäjän suuntaan, niin on kuitenkin jollakin tavalla tukea sitä, että kuitenkin tämä kaasuputki hanke pidettäisiin elossa tai vietäisiin loppuun asti.
0: Professori Thomas Forsberg on aikaisemmin sanonut, että kun puhutaan valtioista ja ulkopolitiikoista, niin pitäisi enemmän miettiä näiden valtion päämiesten ja heidän tukijoukkojensa persoonia, siis sitä, miten he toimivat. Mitä se käytännössä voisi tarkoittaa?
1: Siis päätöksentekijöiden ihmisiä ja vaikka useampien ihmisten päätöksentekoa, ohjaa jonkinlainen rationaaliteetti, niin tämä rationaalisuus ei ole täydellistä. Mutta ennen kaikkea, voidaanko me ymmärtää ihmisten sitä rationaalisuutta, niin pitäisi olla jonkinlainen ajatus heidän omasta maailmasta ja uskomusjärjestelmistä, jonka puitteissa he sitten näitä päätöksiä tekevät. Ja, ja ehkä sellainen niin kuin liian yksioikoinen tapa ajatella, että ainoastaan tällaiset voimasuhteiden muutokset, niistä voidaan päätellä valtioiden politiikkaa ja ennustaa sitä, niin on mahdotonta, mutta että meillä on sitten erityyppisiä näitä ikään kuin pääsisäisiä asioita, jotka vaikuttaa ulkopolitiikkaan persoonallisuus ja sen kautta tulevat asiat, nyt varsinkin Yhdysvaltojen politiikassa on tietysti yksi, joka ensimmäisenä tulee mieleen, mutta Yhdysvalloissa ylipäätään ja sen politiikkaan, jos ajatellaan vaikka Irakin sotaan, niin on liittynyt päätöksentekoa, jossa selkeästi on ollut tällaista liian suurta uskoa omiin kykyihin ja tämän tyyppisiä asioita, jotka on tavallaan ihan tällaisen puhtaan niin kuin rationaliteetin kannalta jo paljon laajempia, jossa on vaikutuksia psykologisista tekijöistä kuin pelkästään tällaista puhtaasta matemaattista kalkuloinnista. Eli Esimerkiksi Irakin sota osittain Afganistankin, niin kuten nyt nähdään, niin operaatio on pitkittynyt ja, ja mitään se usko siihen, että näitä konflikteja voitaisiin saada hoidettua ikään kuin sotilaallisella voimalla ja muuttaa maiden järjestelmiä ja jopa kokonaisia kulttuureita lähemmäksi länsimaista ajattelua, niin, niin siihen liittyi silloin parikymmentä vuotta sitten aika voimakas tällainen usko omaan kyvykkyyteen, joka tässä vaiheessa ainakin osoittautunut liioitelluksi.
0: Tässä ohjelmassa Risto Muurto tuossa keväällä, että nyt Trumpin hallinnon aikaan erityisesti Yhdysvallat ei ole käyttänyt sotilaallista voimaa saadakseen asioitaan läpi, mutta ne on käyttänyt tätä dollarin voimaa. Onko tämä muuttumassa asiallisista sodista ehkä kauppasodiksi tai ei ehkä kauppasodiksikaan tämä maailma, vaan tämmöiseksi taloudelliseksi vaikuttamiseksi, että te ette saa lainaa, te ette saa takeita, teidän firmojen johtajat ei voi tulla esimerkiksi USAhan, jos tehdään näin ja noin niin me ei haluta sitä ja tätä.
1: No kyllä, näin on ajateltu viimeiset 30 vuotta, että ikään kuin kylmän sodan jälkeen nyt, nyt siirrytään maailmaan, jossa, jossa käydään kovaa kauppaa ja taloudellista kilpailua, ja varsinkin näiden isojen valtioiden välillä sodat on käyty, ja niitä ei, ei sitten, sen takia sitten se ikään kuin kilpailu on muuttunut vähän muotoa, ja ole perustu ennen kaikkea taloudellisiin, totta kai, kun taloudellisiin asioihin, ja onhan tästä nyt selkeitä merkkejäkin, ehkä jo niin kuin ylipäätään voidaan historian pitkässä juokse nähdä, että kuitenkin valtiot hyötyy enemmän taloudellista yhteistyötä ja taloudellista kuin sodankäynnistä, että sodankäynnillä vallottamalla alueita ei voida niin vaurastuttaa kansakuntia samalla tavalla kuin siinä, että keskitytään tähän kaupankäyntiin ja taloudelliseen toimintaan. Mutta että totta kai sodan mahdollisuus ja riski on jollakin tuolla olemassa ja varsinkin näissä niin pienemmissä konflikteissa se on koko ajan läsnä, että sodat sinänsä ei, eivät ole kadonneet.
0: Millä logiikalla se sitten menee, koska sitähän kuitenkin sanotaan, että sodat ei ole enää pitkään aikaan ollut taloudellisesti kannattavia, kuitenkin niitä käydään. Onko ne sitten jossain tapauksessa taloudellisesti kannattavia, että minkä, minkä takia ei ole vain siirrytty taloudelliseen kilpailuun, että eihän maan omistaminen, jos ei siellä nyt ole jotakin öljykenttiä, niin ole välttämättä kauhean niin arvokas business että kannattaisi sotia sen takia taloudellisesti?
1: Joillekin siis sodat on aina taloudellisesti menestys, on aina, aina ryhmiä, jotka, jotka hyötyvät sodan käynnistä, ja, ja joissakin tilanteissa näiden ryhmien edut saattaa olla sellaisia, että he pystyvät pitämään jotakin konfliktia käynnissä, mutta no yleisesti ottaen voidaan ajatella, että valtiot käyvät sotia usein oman kunniansa ja maineensa vuoksi ja sen puolustaminen, jolle, jolle sitten ajatellaan, tai voidaan kyseenalaistaa, että onko sekään niin kuin järkevää. Mutta tähän on niin kuin aika monta esimerkkiä. Että ei ajatellakaan sitä suoranaista taloudellista hyötyä, vaan sitä, että se oma maine ja uskottavuus on vaakalaudalla ja se on paljon herkempi asia aiheuttamaan sotia kun se, että onko siitä sodan voittamista jotakin taloudellista hyötyä mahdollisesti odotettavissa.
0: Mutta onko toikin sitten näin, että kun sä sanoit äsken, että Venäjällä kapinat yltyy, ihmiset haluavat tavallaan kunniansa, demokraattiset oikeutensa ja itse kunnioituksensa sitä kautta. Kasvavaa, niin onko se myös näin, että, että sotia käy kunnian takia ne maat, jotka on riittävän varakkaita, että niillä on niin varaa tämmöisiin kunniapeleihin?
1: No osittain, mutta kyllä kaikilla ihmisillä on jonkinlainen omaan arvontunto ja digniteetti, jota halutaan puolustaa. Ja tietysti voi ajatella, että konflikteja syntyy niissä paikoissa ja maissa, joissa ei ole riittävää järjestystä ja, ja oikeus järjestelmää puolustamaan tätä kunniaa oikeusta itse, jolloin sitä sitten aseellisesti. Mutta vaikea ehkä olla muuta johtapäivistä, mutta ehkä tulee mieleen tämä Francis Fukujamankin suhtuu jossa hän sanoi, että historian loppu meni pieleen siinä, että hän ei ottanut huomioon sitä, että ihmisillä on niin voimakas tarve tähän identiteettiin. Ja, ja se on nyt sitten ollut tuottamassa konflikteja eri puolilla maailmaa niin rikkaissa kuin köyhimmissäkin maissa.
0: Miten se tarkoittaa tarve identiteettiin?
1: Ihmiset haluavat olla jotain ja puolustaa niitä omia arvoja ja tuntemuksiaan. Niillä on merkitystä. Ja tällaista arvoasiat, ei ole niin kuin, kun ne ei ole rahassa mitattavissa, niin on sen takia, tai suoraan mitattavissa, niin sen takia ikään kuin se konflikti herkkyys korostuu.
0: Professori Tuomas Forsberg, entäs jos ajattelet sitä EU-alueelle, jos sä puhut tämmöisestä kunniasta, ja sitten kuitenkin EU-stahan koitetaan koko ajan saada... Yhtenäisemmäksi. Koko ajan tässä on tämmöinen pyrkimys, että olisi yhteiset sisämarkkinat, kaikki sujuisi sutjakasti. Luuletko, että tässä tulee tämmöinen sisäinen joku tämmöinen kunniakilpailun paluu Ho, isosti vielä?
1: EU-sisällä? No ehkä, ehkä tässä Euroopassa nyt on ollut vähemmän, on, on tietysti erilaisia poliittisia voimia, jotka haluavat jotakin vanhaa kunniaa takaisin ja, ja siinä mielessä se ei ole niin poissuljettua, mutta se miksi EU ei ole niin halukas käyttämään sotilaista voimaa ja, ja sen myöskin tämän EUn puolustuksen rakentaminen on, on niin hidasta on se, että EUlla ei ole mitään sellaista yhteisesti jaettua kunnia, jota ajateltiin, että voitaisiin puolustaa ASElle, kukaan ei halua oikein lähettää mitä asevoimia siihen, että nyt EUn kunnia olisi uhattuna, että siinä, siinä mielessä se kyllä edelleenkin asevoimien käyttö, jos, ei, jos sitten ei ole kysymys tällaista niin kuin pienemmistä humanitaarisista toimenpiteistä tai jostakin muusta ikään kuin operaatiosta, jossa EUn ase- johdolla on käyttö aseellista voimaa, niin, niin kysymys ei ole ollut. Isompi mobilisaatio vaatisi kuitenkin sitä, että olisi ehkä jonkinlainen kansallinen kunnia kysymyksessä, mutta EU, EUlla ei ole sellaista isoa kunniaa, johon poliittiset johtajat voisi vedota, että nyt tätä pitäisi puolustaa aseollisesti.
0: Entäs tämä koronatilanne ja sen taloudelliset vaikutukset, miten sä ajattelet, miten se vaikuttaa tässä lähialueilla tähän turvallisuustilanteeseen?
1: No koronatilanteen vaikutus turvallisuuteen, niin se on... Se on niin monimutkainen vihti ja, ja tietysti voi kiertää niin kuin, monen tekijän kautta niin taloudellista vaikutusta ja näiden kautta. Mutta se välitön vaikutus tähän turvallisuuteen ja, ja missä se heikentää turvallisuutta on se, että tällaiset, ä, tapaamisten järjestäminen ja ennen kaikkea kasvokkaiden tapaamisten järjestäminen on ollut, ollut vaikeaa. Tämä ei koske pelkästään johtajia, vaan myöskin alempia tasoja. Että kyllä sillä on ollut merkityksessä kaiken yhteistyön ja varsinkin luottamusta vaativan yhteistyön ylläpitämiseen ja kehittämiseen viimeisen puolen vuoden aikana. Ja, ja nythän niin joitakin kokouksia enemmän järjestetään myös kasvokkain kuin mitä tuossa vielä keväällä, mutta siitä huolimatta niin on aika pitkä matka siihen, että tällainen diplomaattinen vuorovaikutus Jota vain puutteellisesti voidaan hoitaa näiden, näiden etäyhteyksien avulla, ikään kuin saisi saman merkityksen kuin mikä oli ennen koronakriisiä. Joskin, niin kuin, Jos puhutaan EU ja Venäjän välistä suhteesta, niin niitä tapaamisia oli tietysti yhteistyön jäätyneisyyden vuoksi vähemmän, mutta että ulospääsykin sieltä vaatisi juuri että näitä kohtaamisia ja, ja kasvokkain tapaamisia olisi.
0: Miksi Onko kysymys siitä, että ei uskalleta etänä puhua näistä salaisista asioista? Jää nettiin sitten tai joku voi vakoilla niitä. No
1: se, on, se on yksi tekijä, mutta, mutta kyllä me voidaan palata ihan siihen, että tällainen keskinäinen luottamus rakentuu kuitenkin ihan sellaisista mikrosignaaleista keskinäisistä tapauksista, pienistä eleistä ja niiden tulkinnoista, jossa sitten tois vastapuoleen voidaan alkaa rakentaa luottamusta. Tästä on paljon esimerkkejä kyllä ja ihan uskottavasti, että, että tällaisella kasvokkain tapaamisella on luottamusta lisäävä vaikutus. Joskin voi olla toisenkin suuntaan, että luottamusta ei synny nimenomaan niin sen takia, että ei uskota toisen elekkeelle, mutta, mutta jos halutaan muutosta ja halutaan rakentaa luottamusta, niin sitten olisi tämä positiivinen puoli, jotta tämä kasvokkain tapaaminen sitten edellyttää, että, että olisi näitä signaaleja, että voidaan tosissaan luottaa vastapuoleen ja siis... tapaamista pitäisi kestää vähän pidempäänkin sitten.
0: Siis mikä esimerkki esimerkiksi?
1: No tietysti nyt tästä lähihistoriasta, niin äh, Gorbachevin ja Reaganin, miksei Thatcherinkin tapaamiset ja Gorbachevin ja Koolin, kaikki oikeastaan perustui siihen, että heillä oli kahden välisiä tapaamisia, joissa käytiin pitkiä keskusteluja, joissa nämä äh, lä- lännessäkin pystyttiin ja, ja myöskin osalta ihan myöskin siltä puolella pystyttiin voittamaan ennakkoluuloja ja rakentaa maan luottamusta toiseen osapuoleen. Nyt tietysti niin kuin se ongelma tässä kylmän sodan osalta oli, että tämä kasvokkaan rakentunut välinen luottamus ei sitten samalla tavalla säteily sinne tuleviin johtajiin tai näihin tai ulkopoliittiseen eliittiin, laajemmin niin, niin Venäjällä kuin, kuin, kuin Lännessäkin, ja, ja sinne, sinne portaisiin sitten erilaisia ennakoluuloja jäi.
0: Niin, se palautuu tuohon johtajien henkilöön, mutta miten se, se puhut siitä häpeästä ja kunniasta, niin onko ne nimenomaan johtajien häpeä ja kunnia? Et miten kansakunnat suhtautuu tämmöiseen häpeään ja kunniaan? Että tuleeko sinne joku semmoinen ryhmäilmiö, että vaikka ei itseäsi kauheasti sun kansakunnan kunnia niin kauheasti kiinnostaisi, kun sinä siinä porukassa olet, niin sekin innostut siitä. Että käyttäytyy yksi ihmiset kansakuntina eri lailla kuin yksilöinä?
1: No, kansakunnat käyttäytyy eri kuin yksilöt, koska ne on eri asioita kuin yksilöt, mutta kyllä tästä ryhmäilmiöt ja ryhmä, ikään kuin se kansallinen kunnia on, on, on tärkeä myös yksilöiden kannalta. Että ky- se ikään kuin se laajennettu minä, joka, jota, jonka kansallinen kiinnityskohta on, on usein varsin merkittävä eri tilanteissa, niin se, se, se pelaa usein tällaisilla ajatuksilla kansallisesta kunnasta ja jostakin häpeästä, että ei, se on kuitenkin iso osa sitä monien ihmisten identiteettiä olemusta, että kuulutaan johonkin kansaan. Ja tämä identiteetti ei nimenomaan ole niin tässä viime aikoina, niin Mitenkään merkittävästi vähentänyt?
0: Ei, edes eu vai?
1: Ei, edes EU-ssa olkonkin, että siis eu on myöskin EU-tason identiteettiä, mitä ei ihan, ihan sovi vähätellä sitäkään. Ja sitten tietysti kansallisen ja vastapaino on vahvea alueellisia identiteettejä, jotka on saattaa olla jopa isommassa ristiriidassa siihen suhteeseen kansalliseen identiteettiin kuin mikä on EUn, tämän maanosan laajuisen tai EU-laajuisen identiteetin suhde siihen, siihen tota kansalliseen identiteettiin.
0: No sehän on kuitenkin ollut mukana jollain lailla ainakin tarkkailemassa tai valvomassa tai johtamassa sellaista tutkimusta, missä puhuttiin kansakuntien tunteista joskus.
1: Joo, tämä, tällainen tunteiden tutkiminen on tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana tullut politiikan ja kansallisen politiikan tutkimukseen ja, ja siitä on paljon esimerkkejä, joista yksi on tietysti tämä ajatus, että nämä kahdenväliset tapaamiset ja, ja eläkielen tunteminen välittyy tunnetasolla niin, että luottamus voi syntyä. Mm. Mutta sitten ehkä tällainen merkittävin, niitä on kaksi merkittävää, voi useampikin, mutta, mutta toinen on pelko ja toinen on, on vihaisuus jotka ajatellaan, että on tällaisia motivoivia voimia ennen kaikkea konfliktien taustalla ja, ja ehkä vielä tästä vihaisuudesta vielä astetta pidemmälle menevää on se ajatus siitä kun puhutaan näistä häpeästä ja muista tunteista, niin on, on, on tämä nöyrytyksen kokemuksen tunne eli nöyrytetyksen tulemisen tunne, Et silloin kun se on sellainen kansakuntaa jakava yhdistävä tekijä, niin se tietysti on sellainen, joka määrittelee hyvin paljon sitä, että mitä toisista osapuolista ajatellaan ja kuinka meidän olisi toimittava.
0: Mut jos palataan sitten tähän EU-hun ja Venäjään, niin miten tän näet tämän tunnetilanteen? mitä Venäjän kansa tuntee meitä kohtaan tai toisiaan kohtaan tai johtajan kohtaan ja mitä EU-ssa sitten taas. Tästähän on joskus tehty sellaisia analyyseja, että esimerkiksi jostakin kriisistä, että se on ollut tämmöinen häpeä että eri puolet on häpäissät toisiaan koko ajan. Näetkö tässä näitä elementtejä?
1: No hyvin pitkälle, jos me mennään näihin EU ja Venäjän konfliktin juurisyihin, niin Venäjän nyt johdossa oleva sukupolvia ja tämä ryhmä aika pitkälle jakaa sen kokemukset että heitä on nöyryytetty 90-luvulla, kun, kun Neuvostoliitto hajosi, ja EU- tai länsimaat yleensä ja EU-maat olivat mukana tässä Venäjän nöyryyttämisessä 90-luvulla, jolloin Venäjä oli heikko ja, ja myöskin taloudellisesti huonommissa kantimissa. Ja, ja tämän, niin kun, tätähän niin kun EU tietysti on osa läntistäkin tutkijoista, jotka ikään kuin jakaa tämän tai haluaa ajatella vähän saman tapaa kuin venäläiset, mutta on periaatteessa niin eurooppalaiset ja länsimaiset eivät jaa sitä ajatusta, että he jotenkin erikseen nöyryytti Venäjää 9-luvulla, vaan tehtiin se, mikä oli tehtävistä tai mahdollista tehdä, että kun Venäjä kuitenkin oli periaatteessa rikas maa, niin on vaikea ajatella että siinä tilanteessa, jossa moni länsimaakin oli syvässä lamassa, niin olisi jotenkin edes kyetty tai pystytty auttamaan Venäjää sillä tavalla, että se olisi mitään tällaista taloudellista kuoppaa Neuvostoliiton haj- hajamisen jälkeen ei olisi, ei olisi syntynyt.
0: Mut, mutta silloinhan Venä- siis EU pelkäsi Venäjän romahdusta kyllä silloin. Että kuitenkaan, mitä se olisi voinut tehdä?
1: Kyllä sitä niin kun taloudellista apua, niin monilla oli sellainen kuvitelemata ajatus, että jonkinlainen uusi marssalapu nyt annettaisiin Venäjälle, tämä kylmän sodan jälkeen, jolla, jolla sitten Venäjän elintasoa voitaisiin nostaa, ja sitä ei tapahtunut, että Venäjän elintaso sitten nousi omivoimiin 2000-luvulla, mutta 90-luvulla pitkälti kokemus oli se, että, että Länsi ei halunnut auttaa Venäjää Venäjällä.
0: Entäs sitten nyt, mitkä, mitkä ne on ne tunti, nyt, onko siellä tämä 90-luvun, pettymys EUn hyvän niin vielä, vai on, onko tähän tullut jo kuinka paljon uusia kerrostumia?
1: No se on yllättävän voimakas, että se kyllä koko ajan tulee läpi ihan näistä erilaista teksteistä ja, ja, ja puheistakin, että kyllä siinä mielessä se on, se on ollut niin iso kokemus, että tavallaan sen ylipääseminen on yksi niistä asioista, jotka, jota pitäisi tehdä, jos EU ja Venäjän suhteet, ylipäätään Lännen ja Venäjän suhteet haluttaisiin saada jollekin, johonkin paremmalle tolalle. Ja sitä on vähän vaikea käydä analyyttisesti läpi, kyllä sitä on yritetty esimerkiksi etujen puitteissa vertailla ja katsoa ja käydä läpi tällaisia kansallisia kokemuksia ja narratiiveja ja, ja ajatella, että niistä nyt voitaisiin jotenkin muodostaa jonkinlainen yhteisempi näkemys, mutta tässä on aika, aika pitkä tie ennen kuin tämä kollektiivinen muisti saataisiin sen tyyppisi, että ei olisi tällaisia, siellä olevia tällaisia tunteita, että toinen osapuoli on meitä joskus tässä lähihistoriassa kohdellut kaltoin.
0: No, Entä EU- tai eurooppalaisten suhtautuminen Venäjään? Meillä on tietysti monta maata, mutta näetkö millaiset erot siellä, mitkä täällä pomppaa täällä Euroopassa siinä suhteessa? No, Puola nyt varmaan ainakin.
1: Joo, varmaan ehkä nyt ajatellaan, että Puolan kuuluu näihin, joilla on eniten ongelmia tai historiallista taakkaa vähintään sitten Venäjän kanssa, mutta kyllähän niin kuin Puolassakin sanotaan sen jälkeen kun ne liittyy Euroopan unioniin, niin kyllähän on valtavirtaistäneet valtavirta, sitä, niin kuin tulee lähemmäs tätä eurooppalaista keskitietä suhteessa Venäjään, että mä luulen, että siinäkin on, on tapahtunut kyllä tällaista jonkinlaista sosiaalisaatiota, tai sitten on nähty, että heidän on helpompi edistää omia tavoitteitaan niin, että he eivät koko ajan meuhkaa Venäjästä, mutta kyllä nyt viimeksi juuri niin puolalaiset Gastromille teräytti sitten isot sakot tästä Nord Streamistä, että on kun esimerkkejä siitä, että Puola kulkee aina vähän omia tai osittain omia teitä ja toki on muita kiitä euroopan tai Itä- Keski-Euroopan maita, jotka, joilla on historiallista Venäjän Venäjän suhtaan. Ja sitten sit, mitä nyt näihin isompiin maihin tulee, niin siinäkin on ollut tästä pientä variaatiota että välillä Iso-Britannia ja venäjäsuhde suhde on parempi ja välillä se on taas huonompi, että ostaa tällaisiin oikein tapauksiin, niin kuin Skripalin tapaukseen viimeksi tuota Iso-Britannia ja, ja, ja Venäjä suhteessa, joka aiheuttaa sitten tällaisen suhteiden heikkenemistä ainakin sen, että suhteita ei saada parannettua.
0: Mutta entäs tämä ilmapiiri, tämä henkinen ilmapiiri tässä ja tunteet Itäblogin maissa? Miten tämä vaikuttaa meidän Venäjän suhteisiin? Kyllähän EUkin miettii Itäblogin maita Venäjän kautta ja varmaan Venäjä miettii Itäblogin maita EUn kautta. Ja sitten Itäblogi itse miettii kaikenlaista.
1: Se on hyvin mielenkiintoista siinä mielessä, että kaikki entiset Itäblogin maat tai EU-maat, jotka on yhdessäkin keski Euroopassa, niin ei he samalla tavalla, heilläkin saattaa joitakin aina välillä nousta pintaa, mutta jos puhutaan vaikka Unkarista ja Tsekistä, niin, niin ei, ei, ei he samalla tavalla tai Slovakia niin en suhtaudu ö, niin varauksellisesti Venäjään kuin mitä ehkä juuri Puola ja osittain Baltian, Baltian maat, Et näissä tilanne, osittainhan se on sitten tällainen monimutkaisempi kuvio, että, että huolimatta, että sielläkin on näitä ö, kielteisiä kollektiiviseen muistiin liittyviä muistoja Neuvostoliitosta tai Venäjän roolista, niin ne ei ole ehkä yhtä, yhtä näkyviä ja, ja on sitten se, varsinkin oikeasta populistien puolella, niin Venäjä pidetään ehkä pienempänä pahana kuin mitä sitten EU-ta kansallisen niin kuin, perinteen ylläpitämisessä tai turvaamisessa ja sen jatkamisessa.
0: Professori Tuomas Forsberg, mitä sitten Venäjä, mitä maita Venäjä pitää ystävinä, mitä mahdollisina vihollisina tai minkä kanssa sillä ei ole niin hyvät välit?
1: Tästä on olemassa mielipidetutkimuksen tuloksiakin, sikäli kun ne nyt on luotettavia, mutta tällainen yleinen kysymys, keitä maita pidetään lähimpinä ystävinä tai viittolaisina ja ketkä on vihollisia, niin siellä ystävämaiden kärjessä on kyllä juuri valko ja sitten tulee Kiina ja sitten näitä muita, joitakin vanhoja Neuvostoliiton maita jolla on jonkinlainen ajatus, että ne on ystäviä, että kyllä ne eurooppalaiset maat tulee sitten kauempana takana. Saksalla oli vielä kymmenen vuotta sitten paljon enemmän ajatusta siitä, että Saksa on lähimpiä ystäviä ja se on ehkä nyt tämän viimeisen krimin, kriisin jälkeen viimeistään kadonnut. Mutta ei Saksasta silti vihollinen on tullut eikä EUsta, että näistä viholliskuvista niin ihan selvästi kärjessä on Yhdysvallat. Vaikka Trump on ollut presidentti ja Trumpia on sinänsä poitu ihailla tai pitää hyvänä presidenttina. Mutta se ajatus, että Yhdysvallat on se ensisijainen ei-ystävällinen valtio tai jopa vihollinen, niin Yhdysvallat on siinä pitänyt paikkaansa Ja Krimin jälkeen on tietysti sama joukkoon noussut Ukraina ja viimeistään Skripalin jälkeen taas Iso-Britannia. Että kyllä ne tälleen elää näiden, näiden tota, tapausten ja, 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 ja kriisien... Joukossa, että ketkä kritisoi Venäjää julkisuudessa on sitten, niitä pidetään Venäjän. Suomihan ei, ei ole tällä niin pidetä sen enempää hyvänä ystävänä. Aina joku saattaa pitää Suomen pienet ryhmät hyvänäkin ystävänä, mutta ei sitä pidetä myöskään. Suomea pidetään pidetä ja, ja valtianmaat on ja Puola sitten tietysti tällä joukolla, jota aika moni pitää sitten jonkinlaisena ei-ystävällismielisenä valtiona Venäjällä. Ja sitten nämä elää, niin kuin, jos ajatellaan sitten vaikka jotain Georgiaa, niin... Niin sitä pidettiin ei ystävällismielisenä silloin kymmenen vuotta sitten iso joukko, puolet venäläistä piti silloin georgia vihollisena tai jopa enemmänkin, tietysti 2089, milloin sotaa Georgiaa vastaan käytiinkin, mutta nykyään vaan aika pieni joukko, että, että se, sitten kun se asia menee ohi, niin sitten se Viholliskuva, siitä sitten hälvenee.
0: Mutta onko Puola kuitenkin se, vai mikä maa EU-maista on se, joka on vähiten ystävä tällä hetkellä venäläisten mielestä? Katoit se siitä. No
1: ne on yleensä, on yleensä, on yleensä ja Puola. Sitten si- siihen se oikeastaan ö, loppuukin. Että kyllä tietysti tämän viimeisten, tämän Krimin tilanteen jälkeen, niin myös, myös Saksaakin pidetään ei-ystävällisenä maana mutta paljon vähemmän, siis hyvin pieni osa venäläistä. Mutta se prosenttiosuus on noussut ja, ja siinä on hirveän iso ero edelleenkin, että Venäjällä edelleen pidetään Natoa ja Yhdysvaltoja vihollisena tai ei ystävällismielisenä, mutta EUn suhteen, itse asiassa se on viime vuosina taas noussut se EUn suosio Venäjällä, että näitä muutoksia pieniin heilahduksi näissä suuren yleisön, yleisen mielipiteen tasolla tapahtuu kyllä koko ajan.
0: Mutta Brexit ei vaikuttanut suhteessa Britanniaan.
1: Brexit, mä luulen, että, että se, mikä, mikä Venäjällä vaikuttaa viime vuosina, on vaikuttanut se skripal kohu sillä Brexitillä on ikään kuin ollut sen kummemmin, että Iso-Britannia olisi vihollinen kuin ystäväkään niin siihen kuvaan, Iso-Britanniasta.
0: Entäs, entäs Ranska, kun tämä, Ranskahan on kuitenkin osoittanut sellaista Venäjä-ymmärrystä viime aikoina. Onko se vaikuttanut?
1: Ei Ranskan välit, ei se niin iso, se on aika, aika pieni osa venäläistä pitää Ranskaa sen enempää ystävällisena kuin vihollisena, että se menee tähän yleiseen EU-mielkoon. Saksalla on paljon voimakkaampi, niin kuin ehkä ihan erillinen, erillinen historiastakin, niin, niin sillä on voimakkaampi tällainen maakuva ajatus siitä, että mitä, mitä Saksa on, kun, kun Ranskalla kuitenkin Venäjä Sitten me niin paljon taakse historiassa kun puhutaan Ranska- ja Venäjän suhteista ja näistä totta kai niin kuin sekin on siellä kuvassa mukana. mutta se ei nyt näy näissä niin, kuin niin voimakkaasti nyt näissä tämän päivän keskusteluissa.
0: No EUtahan tietysti kiinnostaa Venäjän ja Turkin suhde, miten, miten he suhtautuvat Turkkiin?
1: Mun... Joo, aika kaksijakoisesti. Mä Luulen, että siinäkin on vähän, että Turkki ei, ei pidetä sen enempää vihollisena kuin, kuin varsinaisten ystävänäkään. Että se, se on aika, aika monimutkainen kuvio, kun monissa asioissa on, 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 nähdään niin johtajien tasolla tiettyä yhteisiä etuja ja samankaltaisuuksia, mutta sitten näissä konflikteissa, joista ei vain Syyriä, vaan nyt viimeisimpänä vielä Armenian ja Aserbaidsen konflikti, niin Venäjä ja Turkki eri puolilla ja, ja heidän pitäisi jotenkin pystyä sitten hallitsemaan sitä niin, ettei se ainakaan niin kuin heidän väliseksi sodaksi tai aseelliseksi muodostu.
0: Miten tämä Lukasenkan tilanne ja tämä valko tilanne? Luuletko, että nämä viilenee nyt nämä välit?
1: Ei ne nyt varmasti <laughs> siis Kysymys on siitä, että miten se nyt ylipäätään hallitaan Venäjän. Siis yleinen ajatus siitä on, että, että Valko-Venäläiset ovat niin lähellä venäläisiä. Ja ja, ja Myös valko siis kyllä oppositiokin lähtökohta on se, että mitään isoa pesäeroa Venäjästä, ei haluta tehdä, mutta kuitenkin tietysti ajatus on siitä, siinä tämän viimeisen nyt itsenäisyyden ajan, jo siinä on yksi sukupolvi 30 vuotta vierähtänyt, niin on kuitenkin on muodostunut käsitys itsenäistä valko vaikka se nyt monella tapaa onkin Venäjästä riippuvan. Että kyllä poliittisen valtioliiton solmiminen, kyllä, siinä, kyllä se aika kynnyksen takana on, että erilaista taloudellista, jopa sotilaistakin yhteistyötä voi tehdä, mutta jos aletaan puhua sellaisesta valtioliitosta, joka Merkitse, että Valko-Venäjä enää ei ole suvereni valtio, niin sen, sen kynnys on niin opposition puolella kuin tässä Lukashenkon piirissäkin aika, aika iso mennä Suomia tämän tyyppisiä sopimuksia Venäjän kanssa.
0: Toi oli aika yllättävä, tuo Kiina. Siis toi, että Kiina on nyt niin ystävä, kun onhan nyt Venäjän ja Kiinan välillä ollut kaiken maailmassa kismaa, vaikka kuinka kauan.
1: On ollut, ja, ja voi olla, että kun pintaa vähän raaputtaa, niin usein ihminen Venäjällä saattaa sanoa, että, että se Kiinan ei välttämättä niin ystävä, vaan, vaan voi olla muistaa näitä pidempiaikaisia kiistoja. Mutta yllättävän hyvin se kuitenkin on mennyt. Että mä luulen, että se skeptisyys, mikä että, että ainakin tähän asti, niin skeptikot ovat olleet väärässä siinä, että kuinka pitkälle Venäjän ja Kiinan yhteistyö voi mennä. Toki se on edelleenkin tietyissä rajoissa, että jos puhutaan Venäjän kääntymisestä Kiinaan, niin, niin kyllä Eurooppa on käytänyt, Kiinan paljon aikaisemmin, jos esimerkiksi puhutaan niin taloudellisesta merkityksestä, että helposti myöskin liotellaan sitä, että kuinka läheistä se Venäjän ja Kiinan yhteistyö on, mutta kyllä esimerkiksi sotilaista yhteistyötä on olemassa, sitten taas toisella arktiselta alueelta Venäjä kyllä on halunnut pitää Kiinan ainakin jonkinlaisen välimatkan käsivarren päässä, että siinä tietysti aina vähän asiakysymystä riippuen, niin voidaan nähdä joitakin jos ei nyt jännitteitä, niin sitä, että se yhteistyö nyt ei, ei ihan mutkatonta ole.
0: Mutta tuo kysely, mistä sä puhut, niin se on niin se tavallisten venäläisten kansalaisten mielipiteitä, Meneekö se kuinka linjassaan sitten sitä, että mitä Venäjä valtaa käyttävä eliitti ajattelee.
1: Ne aina ei mene synkronissa. Että ehkä se helpo esimerkki on se, että mitä Venäjällä ajateltiin Euroopasta EU ehkä laajemminkin EU-maista, niin Nämä negatiiviset käsitykset EU-sta alkoivat yleistyä silloin 2000-luvun puolivälissä, mutta tämän yleisen mielipiteen laajemman kansankuva eh, muuttuu kielteiseksi EU-ta kohtaan vasta Krimin konfliktin seurauksena oikeastaan jälkeen, eikä sitä ennen. Tietysti siis se, että siinä uutisoidaan joka päivä, että mitä EU asettaa sanktioita, niin sitten reflektoidaan, heijastuu siinä se, että EU nyt tekee jotakin epämiellyttävää Venäjälle.
0: Näin sanoi Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja professori Thomas Forsberg. Kiitos teille viesteistä, kiitos kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää edelleen sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä teemoista yhdessä Twitterissä. tunnisteella Brysselin kone.